0: Herkese merhaba, bu bölümde fotosentez konusunu anlatacağım. Yeryüzündeki yaşam için temel enerji kaynağı güneştir. Ancak bu ışık enerjisinin canlıların kullanabileceği başka enerjilere dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüşümün ilk basamağı fotosentez olayıdır. Klorofil taşıyan canlıların inorganik maddelerden organik madde sentezlemelerine fotosentez denir. Bazı fotosentetik bakteriler, siyona bakteriler, bazı arkeler, öglena ve alg gibi bazı protistler ve bitkiler fotosentez yaparlar. Yeryüzündeki diğer canlıların yaşamı da fotosentez olayına bağımlıdır. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara ototrof canlılar denir. Organik besin sentezleyemeyip dışarıdan hazır alan canlılara da Heterotrof canlılar denir. Heterotroflar besin ihtiyaçlarını ototroflardan ya da diğer heterotroflardan karşılarlar. Yani fotosentez ekosistemde besin ve enerji akışının temelini oluşturur. Bitkiler fotosentez için gerekli olan su ve mineralleri kökleriyle topraktan, karbondioksiti ise atmosferden alırlar. Fotosentezle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarından bahsedelim. Joseph Presley, bitkilerin oksijen üreterek havayı temizlediğini yaptığı deneylerle ispatlamıştır. Theodor de Sösyö, bitkilerin ışık varlığında aldığı karbondioksit ve verdiği oksijen miktarını ölçmeyi başarmıştır. Ayrıca bitkilerin azotu havadan değil, topraktan çözülmüş tuzlarla aldığını savunmuştur. Cornelius, Bernardus, Van Niel, fotosentezde hidrojen kaynağı olarak suyun kullanıldığını ve bu hidrojenlerle karbondioksitin birleşerek şekerleri oluşturduğunu savunmuştur. Robert Hill, fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında üretilen oksijenin kaynağının fotosentezde kullanılan su olduğunu ispatlamıştır. Melvin Kelvin, Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarını açıklamıştır. Fotosentez mekanizması 1800'lü yıllardan beri bilinmektedir. Ancak bazı basamakları hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Fotosentezde görev alan yapılardan bahsedelim. Fotosentez prokaryot canlıların stoplazma ve hücre zarı kıvrımlarında, ökaryot canlıların ise kloroplast organelinde gerçekleşir. Kloroplast'ı inceleyelim. Kloroplast bitkinin tüm yeşil kısımlarında bulunur. Yapısında karbonhidrat, lipid, protein, DNA, RNA ve klorofil pigmenti bulunur. Kloroplast'ın dışı seçici geçirgen özellikli çift kat zarla çevrilmiştir. İç kısmı ise stroma adını verdiğimiz renksiz bir sıvıyla doludur. Bu sıvıda DNA, RNA, ribozom ve fotosentez enzimleri bulunur. Kloroplast stromasındaki DNA, RNA, ribozomlar sayesinde gerekli proteinleri sentezleyebilir ve çekirdek kontrolünde sayısını arttırabilir. Stroma'nın içinde keselerden oluşan özel bir zar sistemi daha bulunur. Bu sisteme tilakoit denir. Klorofil pigmenti tilakoit zarlarında bulunur. Bazı bölgelerde tilakoitler üst üste gelerek granumları oluşturur granularda aralamelle birbirlerine tutunarak ışığın daha fazla emilmesini sağlayan granaları oluşturur. Kloroplast, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren organeldir. Şimdi fotosentez denklemini açıklayalım. 6 molekül karbondioksit 12 molekül suyla birleşerek ışık enerjisi ve klorofilin etkisiyle bir molekül glikoz, 6 molekül oksijen ve 6 molekül su üretilir. Fotosentezde 12 molekül su kullanılır, 6 molekül su oluşur. Bunu göz önüne alarak denklemi sadeleştirirsek, 6 molekül karbondioksit 6 molekül suyla birleşerek ışık enerjisi ve klorofilin etkisiyle 1 molekül glikoz ve 6 molekül oksijen üretilir. Fotosentezde karbon kaynağı tektir ve o kaynak karbondioksittir ancak hidrojen kaynağı canlı türüne göre farklılık gösterir hidrojen kaynağı değiştikçe atmosfere verilen yan ürünlerde değişir şimdi canlı türlerine göre fotosentez denklemlerini inceleyelim bitkilerde altlerde ve siyanobakterilerde fotosentez şöyle gerçekleşir altı molekül karbondioksit 12 molekül suyla birleşir. Işık enerjisi ve klorofilin etkisiyle 1 molekül glikoz, 6 molekül oksijen ve 6 molekül su üretilir. Kükürt bakterilerinde ise fotosentez şöyledir. 6 molekül karbondioksit 12 molekül hidrojen sülfürle birleşir. Yine ışık enerjisi ve klorofilin etkisiyle 1 molekül glikoz, 12 molekül kükürt ve 6 molekül su üretilir. Hidrojen bakterilerinde ise 6 molekül karbondioksit 12 molekül hidrojenle birleşir. Işık enerjisi ve klorofilin etkisiyle 1 molekül glikoz ve 6 molekül su üretilir. Sonuç olarak 1 molekül glikoz üretebilmek için 6 molekül karbondioksit tüketimi hepsinde ortaktır. Buna karşın hidrojen kaynakları farklı olup atmosfere verilen yan ürünlerde farklılık göstermektedir. Bilim insanları ağır oksijen izotopu kullanarak yaptıkları çalışmalarda fotosentezde üretilen oksijenin kaynağının su olduğunu ispatlamışlardır. Işık enerjisi ve fotosentez ilişkisinden bahsedelim. Işık elektromanyetik bir enerji şekli olup dalgalar halinde yayılır. Işığın yapısında yüksek hızla hareket eden enerji yüklü tanecikleri foton denir. Işığın iki ardışık tepe noktası arasındaki mesafeye de ışığın dalga boyu denir. Işığın dalga boylarına göre ölçeklendirilmesiyle oluşan sıralamaya da elektromanyetik spektrum denir. Elektromanyetik spektrumda 380 ile 750 nanometre dalga boyları arasında yer alan ışıklar, İnsan gözü tarafından farklı renkler olarak ayırt edilerek görülebilir ve yaşam için önemli ışıklar bunlardır. Fotosentezde görünür ışık kullanılır. Atmosfer görünür ışığı yeryüzüne ulaştırırken diğer ışınların büyük bir kısmını engeller. Işık saydan bir cisme çarparsa içinden geçebilir, parlak bir cisme çarparsa yansıtılabilir, Siyah bir cisme çarparsa emilebilir. Fotosentezde üçü de aynı anda gerçekleşir. Fotosentezde görünür ışığı emen ve renk veren maddelere pigment denir. Farklı pigmentler farklı dalga boylu ışığı soğurur. Soğurulamayan ışıklar ya yansıtılır ya da geçirilir. Fotosentez pigmentleri en çok mor ve kırmızı dalga boylu ışığı soğurur. Yeşil dalga boylu ışığın çok azını soğurur, diğer kısımlarını yansıtır. Yapraklar bu nedenle yeşil renkte görülür. En önemli fotosentez pigmenti klorofildir. Klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, magnezyum ve azot atomları bulunur. Klorofil ışığı soğurur ve yapısındaki elektronlar ışık enerjisini ETS elemanlarına aktararak bu enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürür. Klorofilin yapısında demir yoktur. Ancak klorofil sentezinde görevli enzimin yapısına kofaktör olarak katılır. Bu nedenle demir bakımından fakir toprak bitkilerinde klorofil daha az sentezlendiği için buna bağlı olarak fotosentez hızı düşer. Bitkinin gelişimi de yavaşlar. Bitkilerde klorofil dışında karotenoidler dediğimiz çiçek ve meyveye renk veren başka pigmentler de vardır. Bunlar turuncu renkli karoten, sarı renkli ksantofil ve kırmızı renkli likopen'dir. Karotenoidler fotosentezde klorofile yardımcı olurlar. Klorofilin soğurduğu ışıktan farklı dalga boylarındaki ışıkları soğurarak klorofile aktarırlar. Fazla ışığı da emerek klorofilin zarar görmesini önlerler. Fotosentez hızıyla görünür ışık arasındaki ilişkiyi Theodor Engelmann, ipliksi alg ve oksijenli solunum yapan bakterileri kullanarak yaptığı deneyle açıklamıştır. Deneyde ipliksi algin farklı kısımlarına farklı dalga boylarındaki ışık gönderilmiştir. Ortama oksijenli solunum yapan bakteriler bırakılarak bakterilerin hangi noktalarda toplandıkları gözlenmiştir. Deneyin sonucuna göre bakterilerin daha yoğun toplandığı bölgeler algin, mor, mavi ve kırmızı dalga boylu ışığın düştüğü noktalar olduğu gözlemlenmiştir. Engelmann bu deneyle fotosentezin en çok mor, mavi ve kırmızı, en az ise yeşil dalga boylu ışıkta gerçekleştiğini ispatlamıştır. Fotosentez reaksiyonlarını inceleyelim. Fotosentez ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Işığa bağımlı reaksiyonlar ökaryot hücrelerin kloroplastlarındaki granalarda, prokaryot hücrelerin hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir. Işık olması şarttır. Bu evrede ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve geçici olarak ATP'de depolanır. Ayrıca klorofilin soğurduğu ışın bir kısmıyla su molekülleri parçalanır. Buna fotoliz denir. Önce suyun fotolizini inceleyelim. Suyun fotolizi sonucu açığa çıkan hidrojenler bir çeşit koenzim olan nikotinamit adenin diniklorit fosfat dediğimiz NADP molekülü tarafından tutulur ve NADPH molekülü sentezlenir. Fotoliz sonucu oluşan oksijenin fazlası da atmosfere verilir. ATP de şöyle sentezleniyor. Önce klorofil ışığı soğuruyor. Klorofilin yapısında bulunan bir ışık tarafından uyarılan elektronlar klorofilden ayrılıyor. Ayrılan elektronlar indirgenme ve yükseltgenme kurallarına göre kloroplastın granomlarında bulunan ETS elemanlarından birinden diğerine aktarılıyor. Bu aktarım sırasında Elektronlardaki enerjinin bir kısmıyla ATP sentezleniyor, bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor. Bu şekilde ışık enerjisinden ATP sentezlenmesine fotofosforilasyon diyoruz. Fotofosforilasyonla üretilen ATP yalnızca fotosentezde kullanılır. Bu evre reaksiyonların... Işıktan bağımsız reaksiyonlarda organik madde üretebilmek için hazırlık reaksiyonlarıdır da diyebiliriz. Çünkü bu evrede sentezlenen ATP ve NADPH molekülleri ışıktan bağımsız reaksiyonlar evresinde kullanılır. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ökaryot hücrelerin stromasında, prokaryotların ise toplazmasında gerçekleşir. Bu evre Calvin tarafından aydınlatıldığı için Kelvin döngüsü de denir. kalvin diye de okunabiliyor. Bu evrede karbondioksit tüketilir ve başta glikoz olmak üzere birçok organik madde sentezlenir. Bu evrede ışığa bağımlı reaksiyonlarda sentezlenen ATP ve NADPH'a ihtiyaç vardır. Az önce de bunu söylemiştik. Bu reaksiyonlar enzimlerin kontrolünde gerçekleştiği için yüksek sıcaklık fotosentezi yavaşlatabilir. Hatta çok yüksek olursa fotosentez durur. Kelvin döngüsü karbondioksitin enzimler yardımıyla tutulmasıyla başlar. NADPH'daki hidrojenler de ayrılarak karbondioksitin oluşturduğu diğer ara bileşiklerle reaksiyona girer. Bu arada ATP'lerin defosforilasyonuyla ile açığa çıkan enerji kullanılır. Birkaç basamak daha reaksiyondan sonra 3 karbonlu fosfogliser aldehit molekülleri sentezlenir. Kısaca pıgalda diyoruz buna. Bu esnada açığa çıkan nat-P, ADP ve inorganik fosfat molekülleri stroma'dan grana'ya aktarılır ki ışığa bağımlı reaksiyonlarda yeniden kullanılabilsin. Fosfogliser aldehit diğer organik moleküllerin temelini oluşturur. Fosfogliser aldehitlerden glikoz sentezlenir. Glikoz, güneş enerjisinin kimyasal enerji olarak depolandığı moleküldür. Bu glikozlardan da bazı disakkarit ve bazı polisakkaritler sentezlenir. Glikozun bir kısmı da solunumda kullanılır. Geriye kalan fazla glikoz ışıkta nişasta olarak depolanır. Bu nişasta molekülleri Karanlıkta hücreye enerji sağlamak için kullanılır. Fotosentez sonucu oluşan aldehit ve şeker fosfat bileşiklerinden dönüşüm reaksiyonlarıyla yağ asiti, gliserol, amino asit, vitamin, hormon ve çeşitli azotlu organik bazlar sentezlenir. Amino asit, vitamin ve azotlu organik baza dönüşüm için ayrıca azot gerekir. Dönüşüm reaksiyonlarının çoğu Kloroplastta gerçekleşir. Şimdi de fotosentez hızını etkileyen faktörlerden bahsedelim. Bir hücrenin fotosentez hızı, fotosentez yapan hücrenin kullandığı karbondioksit ya da açığa çıkardığı oksijen miktarıyla ölçülür. Fotosentetik bir hücre gündüz hem oksijenli solunum hem de fotosentez yapar. Geceleri sadece oksijenli solunum yapar. Fotosentez hızına etkilen faktörleri şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle çevresel ve genetik faktörler diye ayıralım. Çevresel faktörler karbondioksit miktarı, ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık, su miktarı, mineraller, pH. Genetik faktörler ise klorofil miktarı, kloroplast sayısı, yaprak sayısı ve yapısı, stoma sayısı ve yapısı, kütik kula alındığı olarak sayabiliriz. Bu faktörlerden miktarı en az olan fotosentez hızını belirler ve buna minimum kuralı denir. Bu faktörlerden bazılarını açıklayalım. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar. Ancak ışık şiddetinin sürekli arttırılması fotosentez hızını aynı oranda arttırmaz. Minimum kuralına göre miktarı sabit kalan diğer faktörler Fotosentez hızını sınırlar. Bu nedenle ışık şiddeti arttığında fotosentez hızı önce artar ancak daha sonra sabit hızla devam eder. Işığın dalga boyu bunu açıklamıştık daha önceden de bir kez daha tekrar edelim. Fotosentezin 380 ile 750 nanometre dalga boyu arasında görünür ışıkta gerçekleştiğini söylemiştik. Klorofil en çok mor, mavi ve kırmızı dalga boylu ışıkları soğurduğu için fotosentez hızı en fazla bu ışıklarda gerçekleşir. Yeşil dalga boylu ışık klorofil tarafından çok az soğurulduğu için yeşil dalga boylu ışıkta da fotosentez en düşük hızda gerçekleşir. Karbondioksit oranı belli bir seviyeye kadar arttığında fotosentez hızı da artar. Ancak belli bir noktadan sonra karbondioksit miktarı artsa bile fotosentez hızı artmaz, sabit hızla devam eder. Ortamda karbondioksit tutucular varsa fotosentez hızı düşer. Sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, barium hidroksit, potasyum hidroksit gibi bileşikleri karbondioksit tutucusu denir. Fotosentezde birçok enzim görev yapar. Enzimler için en uygun sıcaklık değerine optimum sıcaklık denir. Bu değer ortalama 32 santigrat derecedir. Bu değerin altında ve üstündeki sıcaklık değerleri fotosentez hızını yavaşlatır. Hatta sıcaklık çok artarsa fotosentez durabilir. Işık şiddeti ve sıcaklık bir arada düşünülürse yüksek ışık şiddeti altında sıcaklık artarsa fotosentez hızı belli bir değere kadar artar. Ancak düşük ışık şiddeti altında sıcaklık artarsa fotosentez hızında belirgin bir artış olmaz. Klorofil miktarı arttıkça fotosentez hızı da artar. Yaprak sayısı ve yaprağın genişliği arttıkça buna bağlı olarak kloroplast sayısı da artar ve fotosentez hızı da artar. Stomalar gaz alışverişini sağlayan yapılardır ve stoma sayısı arttıkça fotosentez hızı yine artar. Kutikula ise yaprak yüzeyindeki koruyucu mumsu yapıdır. Su bitkilerinde ince, kurak bölge bitkilerinde daha kalındır. Kalınlık arttıkça ışık yeterince kullanılamadığı için fotosentez hızı düşer. Tarımsal ürün miktarını arttırmak için yapay ışıklandırma sistemi kullanılır doğal ışığın yetersiz olduğu durumlarda ışık miktarının elektriksel aydınlatmayla karşılanmasına yapay ışıklandırma denir. Kış aylarında gündüzlerin kısalması ve bulutlu gün sayısının fazla olması doğal ışık yoğunluğunu azaltır. Yapay ışıklandırma seracılıkta sıklıkla kullanılır. Mor, mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılma yapılması fotosentez hızını arttırır. Evet fotosentez konumuzu bitirdik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.